1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, es geht voran mit dem Rest der Saison 2022. Viele Turniere in dieser Woche auf der ATP Tour, auf der WTA Tour. Es gibt Challenger Turniere, ITF Turniere. Aber heute Ja, da trennt sich vielleicht sogar in dieser Woche so ein bisschen die Spreu von Weizen, denn wir haben es gerade irgendwie schon so in der Vorbesprechung gehabt. Es ist vielleicht in den letzten Tagen doch sehr wenig los gewesen, könnte man zuerst denken. Aber ihr kennt uns ja schon lang genug, wir finden immer ein Thema, über das wir sprechen können und mit wir meine ich natürlich auch Tobi. Hallo Tobi. Hi Daniel. Ja, das Thema des heutigen Tages ist, wie
0: halt meine Rippe wieder.
1: Richtig, genau. Denn sonst ist natürlich unser Start als Doppel über den Australian Open langsam gefährdet. Das wäre natürlich nicht schön, wenn du nicht rechtzeitig fit wirst. Ja, ja Ich, ich habe es aber gerade angesprochen. Wir sind ja so ein bisschen, was die Tennisthemen angeht, für alle die, die vielleicht sagen, nach so einer Woche hm, wenig los gewesen, die Trüffelschweine. Wir finden immer Themen, über die man sprechen muss und die erwähnenswert sind. Und Tobi, vielleicht zuallererst mal die Frage in dieser Woche. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Es ist immer so ein bisschen, ja, so eine Übergangszeit eigentlich nach den US Open, ne? Das Ganze entspannt sich ein bisschen. Dann kommen noch mal so zwei, drei Tausender-Turniere bei Damen und Herren. Dann kommen die Finals. Jetzt hatten wir auch natürlich bei den Herren schon den Davis Cup, Billie Jean King Cup. Bei den Damen kommt noch, da kommen wir nachher auch noch mal zu. Wie verfolgst du eigentlich so in den letzten Tagen Tennis? Also machst du jetzt mal wirklich so ein bisschen weniger und sagst du, so, also US Open war jetzt denn auch so ein Cut oder bist du jetzt auch wieder voll und ganz dabei?
0: Ähm, nee, eher eher ersteres. Also in, in jeglicher Hinsicht ist gerade Tennis Abstinenz angesagt, ähm, Aktiv eben gar nicht, weil ich verletzt bin. Das ist eigentlich das Furchtbarste, weil man dann äh, ja eigentlich die Zeit, wo man auch Tennis konsumiert, die hätte man noch viel mehr ins eigene Spiel investieren können. Das geht aber nicht. Ja, und ansonsten ist sicherlich nach den äh, ja doch sehr intensiven US Open und auch dann emotional aufgeladenen Labor Cup, ich will nicht sagen, die Luft ist draus. Das ist Quatsch. Vielleicht genieße ich sogar auch, dass es ein bisschen ruhiger ist gerade. Aber selbst in früheren Zeiten, also sprich vor Corona und auch übrigens vor dem Bann der WTA bezüglich wo ist peng Shui und damit dem Bann der chinesischen Turniere, ist natürlich diese Übergangszeit so von Ende September zumindest mal bis dann Wien und Basel wieder Ende Oktober beginnt auch jetzt nicht gerade kommod das ganze zu verfolgen durch die zeitverschiebungen die beim Asian swing auftreten das ist jetzt noch nicht unbedingt so dass man das hier ähm, alles bestens verfolgen kann gut kann man sagen das problem hat man bei den Australian Open auch aber bei einem sag ich mal grand Slam ist es ja immer noch mal was anderes. Aber eben die Turniere, die jetzt gerade so stattfinden, sei es nun eher an der in Richtung Westküste der USA oder eben in Asien, sind eben auch von den Zeitverschiebungen her so angesiedelt, Seoul, Korea genauso. Ähm, ja, dass ich das persönlich eigentlich nur so mit so einem halben Auge verfolge und auch kaum was äh, schaue, sondern mir mal wieder ein Buch nehme, zum Beispiel.
1: Ein Tennisbuch wahrscheinlich.
0: In dem Fall, ja, da gibst du mir jetzt eine Steilvorlage. Das wusste ich also, doch. Ja, nein, auf da, also zwei Bücher. Und ich finde, das kann man ganz gut machen, wenn das eine ein Tennisbuch ist und das andere ein anderes Buch. Dann kann ich auch zwei Bücher parallel lesen. Also <lacht> nicht gleichzeitig, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und insofern vielleicht ein kleinen Tipp noch. Ähm, wer sich nochmal äh, mit der Karriere von Serena Williams beschäftigen möchte oder einfach auch nur wahnsinnig gern gut geschriebene Tennisbücher liest, es gibt ein ähm, Buch, leider bisher nur auf Englisch, aber wer Englisch kann, das liest sich hervorragend, von äh, auf der Deutsche würde ich sagen Gerald von Gerald. M-A-R-Z-O-L-A-T-I, das heißt Seeing Serena und äh, ist wie gesagt äh, auf Englisch erschienen. Ein, ein wunderbares Buch, was die Karriere von äh, Serena Williams, aber eigentlich vielmehr ihre Persönlichkeit nochmal nachzeichnet und der Gute macht das äh, rückblickend, äh, indem er seine Reise entlang der Grand Slam Turniere im Jahr 2019 nochmal beschreibt, wo er eben Serena beobachtet hat, auf ihrer Jagd, nach dem, heute wissen wir es ja, äh, niemals erreichten 24. Grand Slam Titel und das ist wirklich toll geschrieben. Ähm, der Herr selber kann auch sehr gut schreiben, Er hat schon ein sehr gutes erstes Tennisbuch geschrieben, hat über Jahrzehnte lang eben im äh, Printjournalismus gearbeitet und äh, schreibt, schreibt wirklich ganz toll die die Persönlichkeit, natürlich auch mit Rückblicken auf ihre Kindheit und Jugend, auf ihr Umfeld entlang einer Tennisreise, die eben im Januar 2019 bei den Australian Open beginnt und dann eben im ähm, September 2019 mit der Niederlage bei den US Open gegen Bianca Andreescu endet. Wirklich empfehlenswert an der Stelle. Seeing Serena von Gerald Mazzorati kann ich nur empfehlen. So, Daniel, lange Antwort auf eine kurze Frage. So überbrücke ich im Moment den Oktober.
1: Das war in der Tat äh, eine, wie ich finde, sehr wertvolle Antwort. Denn wir hatten es ja sogar mal angekündigt, ich glaube, relativ zu Anfang, als wir gestartet haben, dass wir eigentlich regelmäßig Buchtipps hier auch einbringen wollen. So haben wir das dann auch mal wieder geschafft. Und ja, Tobi, ähm, wo sich andere gerade dran abarbeiten, mit beschäftigen, ist, wenn man Tennisprofi ist, natürlich irgendwie das Reisen. Und das war in dieser Woche eine Meldung, ja, die ich so ein bisschen dann doch verfolgt habe. Nämlich Igor Swiontek hat sich zu Wort gemeldet die den WTA-Kalender ein bisschen kritisiert hat, beziehungsweise man muss dazu sagen, eigentlich insgesamt den Tenniskalender, denn es ist nicht nur die WTA. In dieser Woche spielen die Damen ja ein 500er Turnier in Ostrava, wo sie dabei ist. In der nächsten Woche gibt es ein weiteres 500er Turnier, das allerdings in San Diego. Das ist natürlich, wenn man weit kommt diese Woche, schon schwierig mit dem Jetlag, sich dann wieder darauf einzustellen. Ja, und genau in der Woche danach gibt es denn bei den Damen sogar auch noch ein Tausender-Event, nämlich in Mexiko, in Guadalajara. Und ja, danach kommen dann auch noch die WTA-Finals, die dann allerdings nicht ganz so weit weg, nämlich in Texas. Jetzt könnte man denken, dann ist die Saison ja vorbei, aber genau das ist der Punkt, denn in der Woche wiederum da drauf gibt es dann auch noch das Finalturnier des Billie Jean King Cups, das allerdings wiederum in Glasgow. Und das mhm. hat Igas Swiatek dazu bewegt, zu sagen, also Leute, das ist zwar natürlich alles schön und gut, dass wir jetzt noch so viele Höhepunkte haben, aber das ist planerisch natürlich gerade für uns als Spielerin unfassbar schwierig. Jetzt muss man dazu sagen, das Ganze kam ja auch dadurch ein bisschen zustande, hat die Auswirkung, dass die WTA noch gerade auch für die WTA-Finals einen neuen Ort suchen musste. Da man in China aktuell nicht spielt. Nun ändert das ja aber sogar gar nicht so viel, denn auch von China nach Glasgow wäre es ja schon eine ganze Ecke gewesen. David Haggerty allerdings, der ITF-Präsident, der hat sich dann auch im Verlauf der Woche dazu gemeldet und gesagt, ja, er kann die Kritik sehr, sehr gut verstehen. Da müsste man auch dran arbeiten, dass man das alles besser abstimmt. Allerdings konnte er sich natürlich nicht verkneifen, noch zu sagen, naja gut, aber wir waren mit Glasgow und dem Billie Jean King Cup Termin beziehungsweise der Festlegung des Ortes ein bisschen eher dran im Sommer. Sei ihm auch zugestanden. Aber Tobi, es ist ja allgemein ein Problem natürlich immer für Tennisprofis, denn es geht quer um die Welt, man ist irgendwie immer am Reisen, Aber wenn du jetzt mal so über den Kalender insgesamt nachdenkst, weil wir auch immer über Klimaschutz sprechen, würdest du sagen, der Kalender ist so in Ordnung oder sollte man in Zukunft vielleicht wirklich sich auch noch mal zusammensetzen und damit meine ich auch die ATP und vielleicht wirklich noch mehr darauf achten, dass Kalender in sich, ich sag mal, bündig sind. Also dass man wirklich quasi Kontinent für Kontinent abarbeitet, was vielleicht sogar dann auch bedeuten würde, ja, dass man gewisse neue Phasen in einer Saison hat.
0: Ja, ähm, guter guter Punkt, guter Ansatz. Lass mich mal so beginnen. Ähm, die die Antwort von Haggerty ist ja eine die vielleicht einige von euch auch aus dem Berufsleben und insbesondere aus dem Wirtschaftsleben kennen, wenn irgendeiner in einem Meeting oder wo eine Frage stellt an den Redner vorne oder an den Präsentierenden und der hat keinen Bock, die da zu beantworten und schon gar keinen Bock, die zu diskutieren, dann sagt er, sehr guter Punkt, ich nehme den mal mit. Und nichts anderes äh, hat ja Haggerty hier auch gemacht. äh, Und insofern, glaube ich, stimmt mein Vergleich zur Wirtschaftswelt auch. Denn es stecken natürlich bei allen, die da ihre Turniere veranstalten, egal ob das 500er, 1000er Turniere sind, ob das ein Billie Jean King Cup ist oder ein WTA Final, stecken ja auch immer wirtschaftliche Interessen hintendran. Und da beißt sich meines Erachtens so ein bisschen die Katze in den Schwanz, dass äh, Tennis als so globaler Sport mit dann überall auftretenden Partikularinteressen ähm, sehr sehr schwer sich sehr schwer tun wird das zu optimieren denn der San Diego Mensch möchte natürlich dass die besten Spieler zu ihm kommen da wird er alles für tun wird es den Spielerinnen äh, so angenehm wie möglich machen aber am Ende bedeutet das dass sie keine Ahnung 5000 6000 Flugmalen gehen Westen fliegen müssen oder wollen, weil das Angebot gut ist, weil Startgeld dort stimmt oder wie auch immer. Und natürlich, gut, in dem Fall, die wta fans sind auch da drüben, aber natürlich äh, lockt auch die ITF mit ihrem Billie Jean King Cup wieder, äh, wiederum mit Geld. Also ähm, es wäre wünschenswert, äh, eine Tour so zu gestalten, dass nicht ständig hin und her und kreuz und quer geflogen wird, sondern dass es schön miteinander verbunden äh, wird. Hm. Ich glaube aber da noch nicht so recht dran, beziehungsweise das. Äh, ich will nicht sagen, es ist die Quadratur des Kreises, aber es ist ein sehr heerer Wunsch von dir. Bezüglich der Kritik von von Schwonteck würde ich sagen, also die Kritik als solche ist ja nicht neu. Das gab es ja insbesondere auf der Herrenseite, die da häufig ein bisschen lauter auch auftritt, ähm, gab es ja auch schon häufig. Ähm, hm. Kann man sagen. Naja, äh, also, ältere Menschen würden sagen, wieso? Früher haben die das doch auch gespielt und dann kam auch das Davis Cup Finale und das haben die auch immer gemacht und es geht doch um Sportliche und im Ehrgeiz und wieso rollt die denn da jetzt drum? Das also ist ja diese alte Draufsicht. Aber äh, im Vergleich zu früher und wie, wie gesagt, das, das Thema als solches ist ja nicht neu seit ein paar Jahren, ist der Turnierkalender schon sehr, sehr vollgestopft inzwischen. Ähm, insbesondere dann natürlich noch verschärft durch solche äh, Zusatzmaßnahmen wie eben dem Davis Cup ein neues Format zu unterziehen. Durch neue Formate, die aufgekommen sind, wie der Lever Cup. Gut, der betrifft immer nur eine handverlesene Anzahl von Spielern. Und, und und also es ist nachvollziehbar, aber sie ist nicht wirklich neu, die Kritiker als solche.
1: Ja, man muss dazu sagen, also ich habe mir so die Kalender auch mal angeguckt der letzten Jahre. Es ist vielleicht in diesem Jahr wirklich einfach auch so ein Extremfall. Dadurch, dass natürlich in Asien vieles nicht stattfindet. Also gerade auch, wenn wir jetzt nochmal auf den ATP-Kalender schauen, so die Wochen, da gab es jetzt ein Turnier in Seoul, diese Woche noch ein Turnier in Astana. Normalerweise hast du da ja auch so eine Art Swing, jetzt noch in dieser Woche auch mit Tokio gleichzeitig. ja yeah. hast du noch Peking, wo immer ein 500er stattfindet. Ich glaube, das ist ja die Lizenz, die Astana jetzt hat. Shanghai noch mit seinem Masters-Turnier. Das hat sich dadurch natürlich jetzt auch einfach im Herbst ein bisschen verschoben. Und sonst ja. ist es ist es ja auch schon so, dass wir so ein bisschen, ja, schon immer so einzelne Swings auch haben. Also gerade wenn wir Anfang des Jahres gucken nach Australien, da haben wir dann irgendwie so ein paar Hallenturniere in Europa und dann haben wir aber auch diese diese Sandplatztour durch Südamerika zum Beispiel. Also es ist ja schon so, dass darauf geachtet wird, dass das Ganze natürlich entzerrt hätte und das hat Sviontek ja auch noch gesagt, wenn man Billie Jean King Cup Finale nochmal eine Woche nach hinten verlegt hätte. Mhm. Weil ich habe da jetzt gar nicht drüber nachge äh, gar nicht drauf geschaut, ob das genau dann die Woche wäre, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Woche danach dann auch schon wieder irgendwie die ATP Finals oder so sind und man dem natürlich dann auch aus dem Weg gehen möchte.
0: Ja, ja. Aber du hast schon, schon recht, das war natürlich äh, vor den äh, sehr, sehr signifikanten Veränderungen. Äh, der, der Asian Swing war insbesondere bei den Damen schon eine sehr geschlossene Geschichte, also eine, eine runde, so möchte ich es mal bezeichnen, eine runde Geschichte. Du hast, je nachdem für wie viele Turniere du dich entschieden hast, es gab ja alle Größenklassen von Turnieren da drüben und das Ganze fand dann äh, seinen Höhepunkt äh, lange Zeit ja in, in Singapur. Ja, in Singapur und dann eben nach Shenzhen verlegt. Äh, die, die WTA-Finals und auch diese B-Finals ähm, äh, haben ja ebenfalls, äh, also von der Nummer 9 bis Nummer 16 oder sowas im Race war das ja, äh, die haben ebenfalls in Asien, in, in China stattgefunden. Also das war an und für sich war das schon gut aufeinander abgestimmt und ist sicherlich jetzt der Situation verschuldet, das durch diverse äh, Geschichten wie eben Corona, wie gewisse politische ähm, Ver, ähm, vergehen, ja, möchte man es mal so aussehen mit dem Bann äh, der, der der Turniere in China, sich die die Turnierlandschaft und und die Lizenzen dort ja ja vielleicht muss man so sagen provisorisch neu vergeben wurden ja und ich glaube schon, dass mittelfristig sich das wieder auf eine auf eine vernünftigere Reihung äh, irgendwie sortieren wird, nichtsdestotrotz bleibt es eben so, dass äh, Tennis sicherlich, was das äh, was die Reisen der der Protagonisten angeht, äh, jetzt nicht gerade die klimafreundlichste Profisportart ist, weil da wird schon sehr viel geflogen.
1: Ja. Das ist richtig, ja absolut, das stimmt. Tobi, noch eine zweite Sache, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe das glaube ich gestern gesehen. Es gab ja in den letzten Jahren auch immer noch zum Ende der WTA-Saison ein Turnier in Luxemburg, das ja sogar auch die ein oder andere Deutsche mal gewonnen hat. Ich kann mich da zum Beispiel an Carina Withöft erinnern, die dieses Turnier mal gewonnen hat. Da habe ich jetzt in dieser Woche gelesen, dass es das WTA-Turnier nicht mehr gibt, man das Ganze umgebaut hat, es heißt jetzt Luxemburg Ladies Masters und es geht über vier Tage und daneben so Spielerinnen teil wie Martina Hingis, Jelena Jankovic, Kim Kleisters, Julia Görges ist mit dabei und noch zwei, drei andere. Da habe ich mich doch schon sehr gewundert, denn okay, das Ganze mag vielleicht insgesamt ein bisschen günstiger sein, aber du willst ja eigentlich als Veranstalter auch damit Geld verdienen. Wäre das ein Turnier, wo du sagen würdest, das klingt gut, da fahre ich hin? Puh.
0: Naja, gut, das kommt halt darauf an, wie sehr man Fan der einen oder anderen Spielerin ist. Ob jetzt die Namen, die du da genannt hast. Und ich will da keinen, äh, keine einzige dieser Spielerinnen irgendwie äh, diskreditieren. <lacht> Sagen wir mal so, wenn du das gleiche Turnier machen würdest mit äh, und es findet in Luxemburg statt, deswegen sage ich mal das gleiche Turnier machen würdest mit, da spielt Steffi Graf, Monika Selesch, meinetwegen Martina Hingis äh, und noch, ähm, keine Ahnung, Serena Williams, (lacht) irgendwie so, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass die Halle, je nachdem wie groß sie da ist, ausverkauft ist. Ähm, Ja, also es ist ja ein ein, ein Show-Event, Grundsätzlich finde ich die, äh, was heißt die Idee, interessant. Es ist nachvollziehbar, dass jemand sagt: hm, Kann ich mit äh, so einem, was war es, ein 250er Turnier, WTA 250er Turnier, -Turnier, kann ich damit wirklich Geld verdienen? Wir haben das ja schon mehrfach hier im Podcast besprochen, dass äh, es eine sehr große Herausforderung ist für die unten drunter angesiedelten 125er Turniere noch noch deutlich mehr, aber eben für diese kleineren Turniere äh, wirklich, ähm, sage ich mal, da für für entsprechende Umsätze zu sorgen, dass am Ende der Veranstalter äh, ein bisschen mehr als kostendeckend arbeiten kann. Äh, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass jemand sagt, hm, ich bleibe bei der Idee Tennis und mache da etwas anderes draus. Keine Ahnung, die Antrittsgelder für die Spielerinnen sind nicht so hoch wie, keine Ahnung, das Preisgeld, was ich da sonst erstmal ausschütten muss oder, oder, oder. Spannend, also äh, spannend jetzt nicht, dass ich es unbedingt einschalten würde. Weil, wie gesagt, ich gucke eh schon genug Tennis, aber spannend äh, das mal zu verfolgen, wie das angenommen wird. Soll das dieses Jahr noch stattfinden, oder ist das eine Idee für nächstes Jahr?
1: Ja, ja. ja nee. also genau, also ist äh, übernächste Woche, also in zwei Wochen Krass. geht das los. Das geht von Donnerstag bis Sonntag. Ähm, es gibt jeden Tag zwei Matches, also außer natürlich Sonntags, Finale. Also es gibt Donnerstag ab 18 Uhr zwei Viertelfinals, Freitag ab 18 Uhr zwei Viertelfinals, Samstag die beiden Halbfinals und Sonntag das Finale. Also Wirklich so vom Aufbau her Turniercharakter. Es gibt ein Gesamtpreisgeld von 100.000 Euro. Also die ja. Siegerin bekommt 40.000. Klar, dann kann man mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch die Spielerinnen noch ein kleines Antrittsgeld kriegen. Denn die haben ja schon alle doch selbst sich ihren Namen erspielt über die Jahre. Und ja, Eintrittskarten gibt es für ab 30 Euro, also ich habe mir jetzt noch nicht angeguckt, wie teuer das insgesamt nach oben geht. Nach oben ist es ja bekanntlich immer offen alles. Aber wenn man zum Beispiel alle vier Tage dabei sein will, zahlt man 100 Euro günstigste Ticket. Okay. Okay. Ich bin halt echt gespannt. Also weil da, da werde ich hinschauen, weil mich das wirklich interessiert. Ja, ich gucke gerade mal Finale zum Beispiel 50 Euro für eine Karte. Das ist schon ordentlich. Also. Ja, ja. Wir haben ja gerade letztens auch so über die Preise gesprochen am Roten Baum, sowohl beim beim WTA-ATP-Combined-Turnier als auch jetzt auch beim Davis Cup. Also, weil wie du sagst, es ist letztendlich natürlich ein Exhibition-Turnier. Finde ich auch, ja, interessant ist das richtige Wort, diese, diese Herangehensweise und das so aufzuziehen. Ja, und äh, ich habe gerade mal geguckt... Äh das ist ja
0: noch die Motto, aber was springt denn dafür ein? Wir haben äh, jetzt im Oktober eben ein 250er Turnier äh, der Damen in Monastien, in Tunesien. Das gab es so bisher nicht. Äh, und ansonsten hast du noch das Turnier in Klutsch, in, in Rumänien, transsilvanien das finde ich immer klasse. Ja, ich, ich, ich,
1: ja, ich finde es schade, dass sie nicht Dracula oben heißen. Ja, äh, irgendwie so.
0: Äh, das gab es natürlich schon. Da war ja mitunter letztes Jahr eins der Turniere, die Annette Konterweit gewonnen hatte und dann eben auch in der Weltrangliste bis auf Platz zwei hochschoss. Aber mehr ist da nicht mehr. Äh, ja, gut, wieso, weshalb, warum? Ich weiß nicht, ob ihr das mögt, wenn wir hier Spekulationen anstellen und einfach nur unseren gedankenfreien Lauf lassen. Das ist jetzt natürlich nicht recherchiert, äh, warum das so ist, aber. Klar, entweder weil irgendjemand damit sich ausrechnet, mehr Geld zu verdienen oder eben vielleicht auch, weil durch diese Verschiebungen, vorhin angesprochenen Verschiebungen im Kalender mit zusätzlich stattfindenden 500er Turnieren irgendwo anders auf der Welt, vielleicht auch solche Zugpferde, die vorher so ein 250er Turnier dann doch noch äh, attraktiver gemacht haben, vielleicht nicht, äh, nicht mehr zu gewinnen sind oder diese Saison zumindest nicht zu gewinnen sind. Also wenn da zeitgleich in San Diego ein 500er stattfindet und die da sowieso dann noch rüberfliegen, dann geht jemand, der vielleicht vorher in in Luxemburg gespielt hat, der fliegt jetzt nach Amerika rüber. Wenn da dann auch noch ein Tausender drüben ist, dann lohnt sich das ja, selbst wenn ich da in die Quali muss und weiterkomme und und und. Also wie gesagt, rein spekulativ interessant, äh, aber wie gesagt, dieser Versuch, wir
1: werden das mal beobachten. Richtig. Ja, Wir können ja auch mal die Fühler ausstrecken. Vielleicht finden wir ja jemanden im Großraum Luxemburg, die der damit was zu tun hat und uns vielleicht mal berichtet, wie es zu dieser Idee kam.
0: Genau wenn derjenige, der das macht, uns hört, einfach kurze Direktmessage oder wie auch immer auf unseren Kanälen bei Insta oder Twitter oder kontakt der kontakt.tennisproleten.de, dann gerne in der nächsten oder übernächsten Sendung hier mal als Gast reinschneiden und uns erklären, wie das wieso die Idee ist. Wahrscheinlich
1: meldet sich jetzt automatisch Marcel Meinert, weil im Grunde genommen hat er ja irgendwie mit jedem Turnier irgendwie doch was am Ende zu tun, was hier so in Mitteleuropa stattfindet. Würde ja. mich jetzt nicht überraschen. Ja. Gut, was haben wir sonst noch? Was glaube ich noch erwähnenswert ist, wir versuchen ja auch immer so ein bisschen das Doppel unterzubringen. Da gibt es in dieser Woche bei den Herren eine neue Nummer eins, Rajiv Ram. Vielen Tennisfans sicherlich auch ein bekannter Name schon seit vielen Jahren ja wirklich ausschließlich als Spezialist im Doppel unterwegs ist jetzt in dieser Woche zum ersten Mal die Nummer eins geworden 38 Jahre jung und damit ja die älteste neue Nummer eins die es jemals gab Tobi das ist ein Punkt das hat mich sogar ein bisschen überrascht denn gerade bei den Herren ist es ja so dass viele Profis noch mal so im höheren Alter nach ja, etwas größeren Lorbeeren im Doppelstreben. Und von daher hätte ich jetzt gedacht, also so jemand mit 38, 39 ist jetzt eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, dass der dann zum ersten Mal die Doppelweltrangliste anführt. Aber wie wir sehen, auch das Doppel, es ist doch am Ende blutjung. Ja, Wahnsinn. Und irgendwie ja auch ein schöner
0: Kontrapunkt. Wie du sagst, so wir haben den jüngsten Weltranglisten ersten auf der Einzelseite. Den ältesten Weltranglisten ersten auf der Doppelseite. Umgekehrt ist es genau so, dass, glaube ich, an Nummer zwei, Ach, Nadal ist diese Woche wieder Nummer zwei, Ist fast der älteste in den Top 100. Ich glaube nur, Isner ist noch älter. Wäre interessant, wäre, ist die Nummer zwei Ist das wiederum der jüngste
1: beim Doppel? Ich denke mal, dass die... Komm mal, oh, jetzt, jetzt erwischst du mich. Aber ich ja. denke mal, dass die... Nummer zwei sein Partner sein wird. Lass mich mal kurz gucken. Ja, Das ist Joe Salisbury. Genau, ja. Der war ja in der letzten Woche noch die Eins. Macht Sinn. Ja, der hat 250 Punkte verloren und deswegen ging's für ihn runter.
0: Tja. Das ist mal. Also insofern äh, Tennis auch immer ein Spaß für alle Statistikfreunde. <lacht>
1: Schön. Gut. Dann Tobi. Ja, können wir natürlich gucken, was ist in dieser Woche noch passiert. Ich fand jetzt, weil vielleicht wundert ihr euch, wir sprechen ja auch immer so über das eine oder andere Match, das so im Lauf der Tage passiert ist. Da war nicht so wirklich was bei, wo ich jetzt gesagt hätte, also da muss ich mit Tobi Ende der Woche drüber sprechen. Ich finde, dass die Turniere, die in dieser Woche laufen... Dahingehend relativ still verlaufen, weil sich doch die Favoriten eigentlich immer durchsetzen. Letzte Woche hatten wir ja so ein bisschen über Novak Djokovic ja nicht gesprochen. Wir hatten ja über Dominik Thiem gesprochen, aber kurz angerissen. Der hat sehr souverän, finde ich, in Tel Aviv gewonnen, spielt jetzt auch in der Woche sehr, sehr gut. Es ist vielleicht auch gerade irgendwie mal so eine Phase, und auch das soll es denn ja im Tennis geben, ja, wo vielleicht einfach alles bei den Turnieren so viel verläuft wie man es erwartet. Auch das nehmen wir dann ja mal mit. Das stimmt. Ähm,
0: alles ziemlich normal. Vielleicht auch, weil ich es gerade von Statistik hatte und du diese Woche angesprochen hast mit Spielen. Eine lustige Statistik hatte ich noch, noch gesehen, beziehungsweise der gute Florian Gosmann hatte die weitergeleitet auf, auf Twitter. Und zwar äh, seit Februar 2004 gab es insgesamt sechs Spieler, die mal Nummer 1 waren. Federer, Nadal Djokovic, Murray, Medvedev und Alcaraz. Und Carlos Alcaraz hat ja diese Woche, vielleicht möchte man sagen, überraschend gegen David Goffin gleich sein Erstrundenmatch verloren. Und damit ist aus diesen sechs Spielern, die überhaupt Nummer 1 waren, ist einzig und allein Andy Murray der einzige Spieler, der nie gegen David Goffin verloren hat. Also David Goffin, der absolute Schreck, für alle Nummer eins in dieser Welt. Ne? Toll, gell?
1: Super. Aber auch nachvollziehbar. Also ja, wir haben uns ja schon mal ausführlich über ihn unterhalten. Ein sehr, sehr unbequemer Spieler, sehr unorthodox finde ich auch in vielen Dingen. Bringt dir halt alles zurück, was du ihm so hinspielst, wenn der in Form ist.
0: Ganz toll. Also ich gucke den immer wieder gerne im Fernsehen, aber auch gerade live vor Ort. Ich habe den schon ziemlich häufig inzwischen eigentlich Live spielen sehen und eben jetzt gerade ganz aktuell beim Davis Cup in Hamburg, ähm, wo er mir auch wieder sehr gut gefallen hat. Äh, da spielt er gegen, ja, gegen Oskar Otte hatte ich ihn gesehen, hat er dann das Match nachdem Otte den ersten Satz gewonnen hat, er auch noch gedreht, äh, David Goffer. und ich gucke dem einfach wahnsinnig gerne zu, weil er weil er halt jeden eigentlich jeden in Gefahr nicht nur in Gefahr bringen kann, sondern es auch regelmäßig tut und das sind immer sehr unterhaltsame Matches.
1: Ja richtig. Ich habe ja mal erzählt. Ich habe erst spät ihn schätzen gelernt. So vor vor drei Jahren war das glaube ich in Halle, aber seitdem auch. Ja, umso lieber. Ja, der gute David es, oder? Würde ich auch sagen. Ja, wenn ihr vielleicht da draußen sagt, Mensch, ihr habt ein Thema vergessen, das müsst ihr in der nächsten Woche nochmal nachholen, schreibt uns gerne eine Mail, kontakt in tennisproleten.de, macht das auch gerne über die sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram, da findet ihr uns auch unter tennisproleten. Schaut gerne mal in unserem Shop vorbei, tennisproleten.de, wenn ihr vielleicht Lust habt, ja, euch eine Kleinigkeit zu gönnen und uns damit ein bisschen finanziell zu unterstützen. Sonst machen wir, auch wenn es in dieser Woche mal ein bisschen kürzer war, hier schon Schluss. Wir hören uns in der nächsten Woche definitiv wieder und ich bin mir ganz sicher, denn so funktioniert es nochmal im Tennissport. Da wird es ganz viele neue Geschichten geben. Bis dann, macht's gut und tschüss. Und tschüss.